0: Nah, sedang ketika kita berbicara tentang anugerah yang tidak habisnya maka kita tahu bagian teks ini berbicara tentang satu tema yang klasik di dalam kekristenan yang bernama forgiveness ada pengampunan Tuhan atas sebuah bangsa yang fasik bangsa yang jahat dan forgiveness ini menjadi isu besar yang diberitakan di kitab Yunus tapi saya mengutip satu tulisan daripada C.S. Lewis yang mengatakan Lewis mengatakan begini Everyone, forgiveness is a lovely idea, until he has something to forgive, betul? Yeah. Forgiveness itu indah. Nonton film orang tua maafin anaknya, ya. Yeah. Paling indah adalah ketika kawin, nonton orang nikah, terus, wah datengin bapak mamanya, saya selalu nangis, ya, yeah. saya selalu nangis, saya selalu nangis kalau lihat itu, ya. Yeah. Walaupun anak sini ada yang nggak nangis ya waktu mengucapkan ke orang tua ya, tapi banyak yang nangis teman-teman. Dan di situ ada sesuatu keindahan sekali. Ketika kita melihat film-film yang berbicara tentang pengampunan itu sangat indah dan kita begitu tersentuh, bahkan kita turut menangis. Tetapi ketika anda berhadapan yang namanya forgiveness, anda nggak akan melihat itu indah, betul? Ya? Yeah. yang betul-betul berhadapan dengan forgiveness dia akan menghadapi sebuah ketidakmampuan saya berjumpa anak-anak orang-orang yang betul-betul sulit memaafkan orang lain atau sulit memaafkan dirinya Ketika mungkin ada satu anggota keluarganya yang meninggal mengakhiri hidupnya. Biasanya orang-orang akan sulit memaafkan dirinya. Mengapa aku bukan orang tua yang baik? Mengapa aku bukan saudara yang baik? Mengapa aku mungkin bukan sahabat yang baik? Maka ketika seorang mengakhiri hidupnya itu menghasilkan luka yang dalam. Yang mungkin sampai akhir hidup seseorang yang kehilangan orang itu tidak pernah bisa lega. Ketika dia berani jujur kembali masa-masa itu film. eh uh, tentang China di mana di China ada ada satu peringatan saya lupa kotanya di sana mereka sangat membenci karena pernah terjadi sampai ada satu misionari yang ada di China waktu itu dan dia marah banget misionari yang sangat muda 17 tahun atau 20 tahun dia ada di China waktu itu dan dia melihat tentara-tentara Jepang meniduri wanita-wanita, keluarga-keluarga, anak-anak di bawah usia sampai misionari ini Ngerasa itu di neraka. Dia berdoa setiap harinya sama Tuhan. Dan ternyata ada satu kengerian. Sampai akhirnya ketika misioneri ini seorang wanita. Dia dibilang kuan Yimnya China. Saya lupa namanya siapa. Jadi ke Amerika akhirnya dia berusaha mengakhiri hidupnya. Dan dia tidak berhasil terselamakan. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan dia berhasil mati. Kenapa? Karena dia kuat melihat trauma kejahatan sebuah bangsa. Dan saya juga lihat ada seorang bapak. Yang ketika dipukulin lalu anaknya bilang, udah nggak apa-apa, aku dididurin nggak apa-apa. Tolong selamatkan bapakku. Dan saya melihat mata-mata yang penuh dengan kekecewaan, kebencian. Yang menantikan keadilan yang begitu dahsyat. Kita gampang bicara forgiveness. Kita belum dihadapin kondisi-kondisi seperti itu saudara-saudara. Maka -saudara. jangan terlalu negatif terhadap Yunus. Ya. Jangan terlalu negatif terhadap Yunus. Yunus saudara-saudara. Jujur merasakan kepedihan, kemarahan, kekecewaan yang begitu dalamnya. Yang sebetulnya mungkin kita nggak berhak ngomong, lu harus maafin. Maka sekarang saudara-saudara, saya bicara sama sesama orang Kristen. Jangan gampang ngomong ketika orang temenmu menderita, ngomong, lu harus maafin dia itu perintah Tuhan. Lu belum mengalami yang dia alami. Sehingga apa saudara-saudara, kritik seorang filosof atei yang bernama Nietzsche. Mentalitas orang Kristen adalah glorification of weakness. Kan lu gak berani berteriak keadilan, lu nggak berani ngelawan. Sekarang lu udah ampuni aja, serahkan sama Tuhan. Lu tidak berani meneriakan keadilan. Glorification of weakness, seorang filsuf yang tujuh turunan anak pendeta. Yang dia mengatakan God is dead. Ya? Maka banyak orang percaya bilang apa? Seorang penulis mengatakan, Christian forgiveness tidak berbicara tentang glorification weakness. Karena keadilan harus diangkat yang paling tinggi juga. Forgiveness tidak menghilangkan justice, ya. Yeah. Kalau begitu nanti akan jadi chip forgiveness, karena kamu tidak berani menghadapi realita dan tidak berani meneriakkan keadilan, saudara-saudara. Yeah. Maka tidak heran ketika kita membaca Alkitab ini dikatakan apa, Yunus itu sungguh-sungguh tidak suka dan dia melihat bahwa keselamatan yang didatangkan Tuhan atas Nineveh itu sebagai sebuah bencana besar. Teks yang aslinya, ya. Yeah. Yang digunakan adalah raa, kejahatan besar. Kejahatan besar. Maka kadang-kadang ketika kita ngomong forgiveness, bukan berarti saya tidak percaya forgiveness, saudara-saudara. Karena forgiveness di dalam kekristenan sudah mulai direduksi. Ada teolog yang mengatakan, therapeutic forgiveness. Forgiveness demi lu rasa tenang, ngapain lu benci, nggak enak buat hatimu, udah maafin aja supaya hatimu lega. Kekristenan punya pengampunan tidak berbicara supaya lu lega. Oke? Okay. Yeah. tidak berbicara sesuatu yang mengglorifikasi kelemahan-kelemahan sehingga kita berhenti meneriakkan keadilan saudara-saudara. Maka Yunus dengan jujur sangat marah, sangat kecewa dan dia melihat ini kejahatan besar. Ada seseorang bangsa yang jahat banget tapi Tuhan selamatkan dia. Dan dikatakan he became angry, kata yang digunakan juga harah yang artinya burning ya. Yeah. dia terbakar seperti di dalam api karena kemarahannya maka ketika Tuhan ngomong sama Yudas nggak bisa masuk betul pernah pernah ketemu kamu marah atau istrimu marah kamu nggak bisa ngomong percuma kamu ngomong tambah marah betul nggak pernah saya pernah di situ istri saya pernah mumpung dia nggak ada di sini <laughs> dia lagi pelayanan duit saya pernah juga saudara kalau sudah marah dia semakin ngomong wah udah nggak ada walaupun ngomongannya logik saya nggak bisa masuk betul eh. Saudara-saudara Yunus sudah di posisi kemarahan yang seperti ini dan dia berani mengekspresikan secara nyata kepada Tuhan. Saya saya jujur mengatakan banyak kekristenan ketika kita diajarkan be a good christian, kita kurang berani jujur. Ya, kurang berani jujur di hadapan Tuhan. Kita Ya, pakai gincu kalau orang-orang Jawa tahu gincu gak? lipstik lipstik rohani, aisedor rohani Supaya kelihatannya setiap minggu aja kita dengan shalom Padahal sebetulnya di hati kecil kita Banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak ketidakterimaan Di dalam perjalanan hidup kita Atas apa yang terjadi di dalam hidup kita, betul? Makanya saya selalu bertanya yang kurang Kristen lama Kalau baru kan semua doanya dijawab Tuhan Kalau lama banyak dijawab atau banyak enggak? Tapi akhirnya lu tetap jadi Kristen ya, bodoh sekali kalian. Ya, tapi entah kenapa, saudara-saudara kita taruh di tempat ini, walaupun kita mendengar kenyataan-kenyataan kehidupan kita, doa-doa kita tidak terjawab. Bahkan sebaliknya kadang terjadi. Walaupun tentunya kalau kita adil, kita mulai melihat banyak hal yang terjawab juga di dalam hidup kita, betul ya? Tapi kalau kenyataannya, banyak ketidakpuasan. Ya, yang sampai hari ini nggak selesai. Yang sampai hari ini gue nggak tahu kenapa, tapi gue juga nggak tahu kenapa gue tetap ada di sini dan menyembah Dia. Saudara-saudara, ya. ini Yunus sangat marah. Tapi kerennya Yunus kali ini, saudara-saudara, dia marah karena anugerah Tuhan. For I know that you are gracious and merciful God, So to anger, abounding in steadfast love and relenting for punishment from punishment. Gua tahu. Dan aku marah karena apa? Karena kamu tahu, gue tahu ketika disuruh ini ke Nineveh, kamu itu Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, kamu itu gak gampang marah, kamu itu terlalu baik Tuhan. Dan kamu kadang-kadang nggak -kadang hukum orang. Kayak anak kecil ya, kalau lihat adiknya, melakukan kesalahan atau saudaranya, kayaknya kita pengen dihukum ya, tadi kayak kita dulu, betul gak? Kalau nggak kita nggak puas, bener? Anak saya seperti itu saudara-saudara. eh -saudara. ya, puas. puas. Dia sayang adiknya, tapi dia tetap pokoknya harus sama. Kalau kita kurang nadanya, kurang tinggi sedikit marahnya, kemarin kenapa-apa nadanya tinggi sekarang sama adik? Enggak, ya kan? saudara, -saudara dia kesel sama anugerah, sama grace of God. Saudara, saudara dalam bahasa aslinya bagus ya. Gracious. Gracious itu artinya apa? Gracious. Grace. ditempatkan Tuhan adalah ketika ada seorang miskin, Tahu-tahu kita dia hutang sama kita kita rampas bajunya dan di situ Tuhan akan bilang kamu nggak gracious maka kamu harus balikin karena nanti kalau dia tidur kedinginan ya ini berbicara sebuah tindakan yang adil yang tidak jahat terhadap orang-orang yang tertindas Yunus tahu Tuhan itu gracious sama orang-orang yang terbuang Yunus tahu karakter Tuhan dengan jelas dan kalau saudara lihat di perjanjian lama pengakuan Yunus adalah salah satu confession of it daripada orang Israel terhadap Yahweh. Yang kedua merciful, compassionate itu berbicara tentang apa? Merciful itu digambarkan seperti rahim seorang wanita yang penuh dengan kehangatan, yang merawat yang menjaga Kalau sudah pernah hamil, saya juga pernah, pernah hamil ya. Saya lihat istri saya hamil, hamil pertama itu masih anxious banget. Jaga benar, waktu saya nyetir sepeda motornya, begitu ada, eh gak apa-apa, aman-aman. Gitu ya. Wah mobilnya dibeliin, apa lagi penjaga sofa supaya lebih empuk, supaya dia tidak ada apa-apa gitu saudara-saudara. Itu jagain banget rahim yang rapuh, tapi disitu cinta. dinyatakan dengan begitu dahsyatnya, Bonding of Status Law berbicara tentang kata cinta yang paling dalam di dalam perjanjian lama dan juga tidak mudah menghukum. menahan untuk menghukum berbicara tentang Tuhan yang setia dengan covenant dengan Israel, yang kadang-kadang membuat Tuhan, walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan, Tuhan rela lagi memberi contoh dengan jujur dan tulus menepati perjanjiannya sekalipun Israel, nggak menepati perjanjiannya. Saudara-saudara Yunus tahu karakter-karakter Tuhan ini dan Yunus nggak suka. Ya. Yeah. Ini Nabi yang paling keren bagi saya ya, karena Nabi yang lain selalu merindukan Abraham. Gua tahu Lu Gracious, maka Lu bisa memberkati. Tapi Yunus, aku nggak suka gracious-mu diberikan kepada orang itu, karena orang itu tidak pantas, tidak layak mendapatkan Gracious of God, ya. Dan ini yang dikatakan seorang penulis James Brakner mengatakan. Dia tahu bahwa Niniwe akan bertobat. Dan Tuhan akan menahan amarahnya. Dan dia tidak suka itu. Dia tidak mau ada di dalam bagian pengampunan itu. Dan dia memilih mati daripada menjadi bagian dari belas kasihan Tuhan. Ini keras. Tuh Gue nggak mau bagian. Dan ada penulis penafsir yang hebat yang ngomong apa. Yunus itu milih mati karena dia juga udah tahu Tuhan itu baik. keren ya gue gak mau apa -apa mati dan gue tahu mati di tangan lo
1: tangan Tuhan
0: dia adalah seorang nabi yang penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kekecewaan karena dia tidak mampu melihat ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang sangat dia benci kalau saya bayangkan saya bayangkan Saya sudah dibuat filmnya sama Pak Henry ya, papanya Tristan. Di film itu saya berkelahi terus anak saya ditembak gitu saudara-saudara. Ternyata di film itu saya dibikin sampai akhir gak mengawahkan, memaafkan ya. Waktu Pak Henry itu yang pembunuh anak saya masuk di sel, saya dorong kepalanya, maaf gitu ya. Walaupun lebih tua, saya bilang udah lu lebih baik mati aja, lu pantas mati ya. Sampai pulang gereja, didatengin jemaat saya, sudah maafin belum gitu Anda bayangkan itu, pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda. Ketika ada crisis of God buat orang itu. Gimana perasaan Anda? Saya lumayan berhasil jadi guru waktu SD. Saya dulu waktu lulus sekolah Alkitab ditanya sama pendeta Yaakob Sabda. Kamu ada, ini ada kampus yang meminta surat untuk kamu pelayanan di sana. kamu di kampus atau di gereja, saya bilang nggak mau di gereja banyak masalah banyak politik, saya bilang gitu, saya mau di kampus saja. ternyata pak Yakub sudah bilang, oh kalau kamu gitu harus di gereja, saya dikirim ke gereja saudara-saudara ya, ya di sini ada muridnya penita Yakub, kalau ditanya tanya jawab sebaliknya. dan ketika itu ternyata ditulam, dikirim ke gereja saudara, puji Tuhannya gerejanya udah lupa manggil saya, udah ada pembetuan lain yang masuk. akhirnya saya ditaruh di SD lebih neraka. SD. Saya belajar Christian worldview, Aristotle, Proto, Sokrates. SD. Mati gak? Akhirnya saya bilang sama pemimpin, Pak boleh nggak kasih saya penghiburan? Saya juga pengen di SMP, SMA. Puji Tuhan, saya didengarkan. Saya dapat belas kalpian, Senin Selasa, SD, Rebu Kemis, SMP, Jumatnya SMA. Ya, yang saya mau malah cuma satu kali. nonseling anak-anak yang bandel. <laughs> Dan ketika SD, saya harus menceritakan Yunus. Dan itu saya rasa kelas yang paling berhasil, berhasil selama hidup saya. Setelah itu kayaknya nggak berhasil berhasil banget. Dan waktu itu saya mengajarkan, ayo anak-anak, gambar yang paling indah. Siapa gambarnya yang paling indah? Wah, ditunjukin gambarnya indah tak sobek sobek di depan mukanya. Anak asli mengalami abuse ya. Ini bagus ya, saya sobek sobek. Ah, ha, ha, ha. Saya masih ingat wajahnya. Saya sambil senyum senyum, ah, ha, ha. Terus saya bilang, ayo gambar lagi yang indah. Mereka gambar lagi tapi dengan penuh ketakutan. Ya, setelah digambar yang indah. ...janji Pak Johan enggak sobek-sobek. Ya, setelah saya enggak sobek-sobek, saya bilang Pak Johan enggak sobek-sobek. Coba geser gambarmu satu-satu. Digeser, lakukan terserah yang kau mau terhadap gambar temanmu. Wah, saudara, apa tahu yang terjadi? Hari itu kelas kami liar. Ada yang ambil gunting, diguntik satu-satu. Ada yang disobek-sobek, ada yang diinjok-injok, lompat-lompat. Hari itu mereka bahagia dan penuh dengan sorak sore menghancurkan gambar temannya. Dan saya bilang, gimana perasaannya? Puas, puas pak. Padahal dia enggak, dia itu enggak, tak sobek-sobek loh gambarnya, ngerti enggak? Tapi dia ada kepuasan ketika mengeluarkan violence. Mungkin dia penuh dengan violence di rumah ya. Kadang-kadang ya. itu tersalurkan loh saudara-saudara, maka perlu muay thai atau apa ya. Saya udah pernah cerita kan, saya dulu hobi ngejus. Kenapa saya jus, saya suka ketika itu hancur, jadi cairan. Lama-lama saya serem sama diri, saya sendiri. Itu violence saudara-saudara. Mereka puas dengan violence dan ketika puas dengan violence, saya tanya. tapi waktu kamu disobek-sobek tadi, kamu kan yang pertama tak sobek-sobek, hatimu apa? sakit banget pak. kenapa itu kan gambaran ku kenapa Cuhan sobek-sobek. kamu sakit-sakit-sakit. saya bilang itu loh isi hatinya Tuhan. ketika disobek-sobek. tapi itu isinya hati Yunus ketika kamu sudah disobek-sobek, pengen hancurin. oh hari itu kelas saya berhasil habis itu main. bebas waktu-waktu, bebas saudara-saudara. pesan tersampaikan ya. saya tidak pernah seberhasil itu setelah itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara Yunus jujur mengalami satu sakit yang dirasain dengan tubuhnya yang bukan hanya sebatas gambar, bangsa. Mungkin seperti orang-orang China itu ketika diwawancara, padahal dia dulu masih muda, setelah bertahun-tahun dia ada kakek-kakek. Ketika dia menceritakan, dia masih nangis dan marah. Ketika mengingat apa yang dilakukan tentara-tentara Jepang terhadap cucunya, anak anaknya, keluarganya. Sampai misioner itu mengatakan China waktu itu udah kayak neraka. Aku cuma berdoa ngelewatin hari demi hari. Misioneri wanita itu ngumpulin anak-anak di rumahnya di di, di apa di uh, uh, orphan orphanage ya di apa namanya orphanage. Gaya banget saya. <laughs> Rumah, panti asuhan di panti asuhan dikumpulin supaya tidak karena panti asuhan dilindungi oleh orang uh, US saudara pada masa itu oleh misioneri. Jadi orang Jepang nggak berani tapi nggak terkumpulkan dihabisin tuh sama tentara-tentara Jepang. Sudah sudah. Ada satu kemarahan yang dirasakan Yunus, saudara-saudara. Tapi satu yang saya ingat ketika saya mempersiapkan tentang forgiveness, saya membaca satu buku orang yang sama. Dia mengatakan apa? In some situation, the struggle to embody Christian forgiveness may cost our life. Christian forgiveness require our death. For as we participate in Christ dying and rising. Yeah. Jadi ternyata Christian forgiveness bukan bicara... Therapeutical, forgiveness, yang lu enak setelah lu memaafkan, no, itu memang hasil dari pengampunan, tapi pengampunan bukan karena seperti itu. Banyak motivator ngatakan, maafin aja ngapain lu bebanin hidupmu yang nggak perlu, supaya hidupmu sehat, lu bisa mencapai hal yang optimal, maafin aja ngapain itu jadi beban. Christian forgiveness, not only about that. Christian forgiveness ngomongin apa ketika kita forgive, Taruhannya adalah nyawa kita. Karena ketika Tuhan mengampuni, dia berikan tubuhnya, dia berikan nyawanya untuk menunjukkan cinta. Karena kita tahu ada bagian diri kita yang dihancurkan di sana. ada is a Christian forgiveness. Kita harus mati. Tapi ada harapan Yesus yang mati karena mengampuni, dia bangkit lagi saudara-saudara. Tidak mudah. Maka banyak orang-orang Kristen yang kadang -kadang akhirnya bisa mengampuni, dia pasti meneteskan air mata. dan saya menjumpai termasuk saya ketika saya mengampuni ketika saya mau ngomong aku mau nggak hmm, bisa keluar nggak bisa keluar ah nggak apa-apa gue nggak apa-apa gue udah oke okay kok gue males aja gue udah oke okay. sore-sore ternyata forgiveness itu ketika saya meneliti kemarin saya khotbah di salah satu uh, university di Tangerang Ternyata forgiveness itu bukan cuma satu momen. Sehingga orang Kristen itu langsung bilang, eh gue udah mengampuni, udah selesai. No, karena ada ayat mengatakan, hendaklah engkau saling mengampuni, saling mengampuni. Jadi sebuah lifestyle, sebuah journey. Sehingga kita nggak pernah lolos, nggak pernah selesai dengan yang namanya forgiveness sampai akhir hidup kita. Maka kita manusia yang bertubuh, yang bisa kecewa, bisa sakit. Sudah, sudah. Tapi hari ini saya tidak berbicara jernih itu. Saya berbicara apa? Ternyata untuk sebuah forgiveness, Tuhan menunjukkan bahwa ada hal yang harus dibayar. Dan Yunus tidak mampu. Karena ketika dia menyerahkan itu, saudara-saudara, dia menyerahkan itu ada bagian dari dirinya, keyakinannya. Ada dia harus mati. Mati, saudara-saudara. Saya baru kaget. ternyata para tentara yang perang di Vietnam ketika mereka pulang dari Vietnam di Amerika mereka mengalami kegilaan-kegilaan sering bangun teriak sering nggak kontrol emosi sering bisa marah sama suami pasangan dan ketika di counseling di terapi mereka disuruh mencoba memaafkan melupakan ternyata mereka nggak mau karena mereka mereka tidak bisa melupakan sahabat-sahabat mereka yang mati di sana Saya kaget sudah, udah lupain, coba di terapi nggak bisa, karena itu luka mereka. Tapi di saat yang sama kadang-kadang mereka harus mengingat itu, dan ketika mereka mengingat itu ada adrenalin, ada kekuatan yang membuat mereka semangat hidup. Jadi itu yang menghancurkan hidup mereka, tetapi membuat mereka semangat hidup. Dan mereka tidak mau melupakan, mereka tidak mau memberikan pengampunan terhadap diri karena itulah cara mereka mengenang teman-teman mereka yang mati dan mereka hidup. Maka mereka juga menghukum diri mereka. sebagai sebuah alasan mereka bisa bertahan hidup ya. maka Yunus dah bisa aku harus lupa aku harus melihat anugerahnya menutupi segala kesalahan, gak bisa gak bisa, bagaimana orang-orang yang kucintai cintai, bagaimana bangsaku yang gue cintai, gue tahu Tuhan gue menyembah Tuhan, aku orang yang takut akan Tuhan, Yunus mengatakan di bagian pertemuannya, aku adalah orang takut yang akan Tuhan aku menyembah Tuhan yang benar saudara-saudara tapi di saat yang sama dia bergumul dan dia jujur mengatakan aku nggak bisa, karena dengan mengat, menerima pengampunan berarti harus aku melihat orang-orang yang mati itu, sahabatku, keluargaku, orang sebangsaku, aku harus melupakan mereka dan aku tidak mampu, aku akan merasa semakin bersalah, saudara. Saudara ya. ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi Tuhan tanya lagi ama Yunus, saudara-saudara. Is it right for you to be angry? Ya. Yunus jawab nggak, pergi dia. keren ya Yunus ini ya. Dia percaya banget dia kurang ajar. Udahlah, gua tahu bapak gua sayang gua, ya kan? marah-marah nggak apa-apa, udah nanti baik. Yunus sudah eh, Tuhan ngomong kamu kamu pantas nggak marah, gitu kan? Saya bayangkan Tuhan, lu pantas marah nggak? Enggak, Saya bayangkan Tuhan dengan kesedihan, kalau pakai bahasa manusia dengan empati, Yunus kamu pantas marah. Dan Yunus nggak mau peduli dia pergi, saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang keren setelah dia pergi dia membangun yang namanya ini, suka, suka saudara tahu? Orang Israel itu ketika keluar dari Mesir, mereka merayakan hari raya Sukot. Sukot itu di depan rumah mereka ada tenda-tenda yang dibangun dari ranting-ranting untuk mereka menandakan bahwa dulu gua pengembara di Mesir. Pengembara pembangun suka. Ini mengatakan derong suka. Karena dia hatinya tertutup buat bangsa-bangsa kenal Tuhan karena ternyata dia tidak mampu dia tidak mampu dan jujur dia tidak bisa mengatakan bahwa anugerah Tuhan besar buat bangsa-bangsa itu saudara-saudara ya ada orang-orang yang sudah terlalu pahit hidupnya ketika kita ngomong pengampunan ditonjok muka kita saudara-saudara ya benar ya udah nggak ngomong lu nggak usah ngomong ya saudara-saudara di sini kita melihat Tuhan sedang mengajarkan Yunus. Ada sukah yang beda. Sukah Tuhan yang gak bisa dipahami. Anugerah Tuhan yang nggak ada habis-habisnya. Termasuk bagi orang-orang jahat. Sehingga saya membayangkan kalau kita pakai bahasa Tuhan, kita membayangkan Tuhan pakai atrophomoristic language. Tuhan yang juga kesepian. Karena nggak ada orang yang membayangkan, yang bisa mampu memahami cinta dan isi hati Tuhan. Yang terlalu besar, untuk seorang manusia yang ter, terbatas dengan tubuhnya dan luka pribadinya memahami satu cinta yang besar yang suatu hari Tuhan yang besar itu akan mengundang bangsa-bangsa untuk duduk merasakan cintanya dan mem, menyembah Dia sebagai Tuhan pemilik bumi saudara di sini ada seorang ahli yang keren banget ngomong he is a man with the courage to attack God for being merciful <laughs> lu terlalu baik di sepanjang kitab Yunus, Yunus berbahagia. Gara-gara pohon jarak, kebahagiaan Yunus terlalu terlalu murah sekali pohon jarak. Ada orang bilang itu pohon rambat, karena kan ada sukat, ada pohon rambat yang seperti eh, apa namanya anggur, ya. itu yang bisa nutupin mungkin tafsiran jarak karena uh, daun palem itu ya untuk lambang keselamatan itu bisa ada tafsiran itu tapi masih perdebatan itu pohon apa udah nggak penting yang penting nutupin Yunus dan itu pertama kalinya this is the first time in the story that Jonah is happy ya. jadi Jonah terhiburkan gara-gara lihat itu aduh lihat pohon jarak ini lebih bahagia ya daripada lihat anugerah Tuhan saudara-saudara disinilah Jonah itu merasakan happy yang dahsyat tapi Tuhan besok dalam waktu sekejap juga mengambil itu. Kadang-kadang saya kalau jadi Yunus saya kesal juga ngapain Tuhan kasih itu. Ya, ini seolah-olah gambarin Tuhan lagi cari perhatian. Karena lu nggak mau dengar. Tapi Tuhan cari perhatian Yunus untuk akhirnya Yunus mau dengar dan di sini Saudara-saudara, Yunus akhirnya tahu dan di sini akhirnya kalau awal Yunus mengatakan lebih baik gua mati dia marah. Tapi penulis penafsir penafsir mengatakan kata yang lebih mati yang kedua dia udah kemarahannya berkurang banget karena dia lebih bilang bahwa udah gua nggak kuat udah mati aja yeah. pernyataan yang kedua mengatakan bahwa this is the time Jonah request is more deadly and more serious so we can have no doubt tetapi di situ justru ketika Yunus sudahlah capek udah udah udahlah enggak peduli udah mati mati Saudara, kalau kamu di dalam perjalanan ada kan waktunya ketika kamu menghadapi masalah, kamu udah capek, kamu udah nyerah, kamu udah serahin semua, dan di situ justru penulis ini mengatakan bahwa Tuhan bisa ngomong sebagai teman saat itu untuk mencoba mengajari Yunus supaya mengerti dia. Saya membayangkan Tuhan yang mendekati Yunus bukanlah Tuhan yang marah-marah karena lu nggak nurut, lu tidak taat. Kita kan sering gitu ya. Kalau kitab Yunus kan sering digituin nama mungkin hamba Tuhan atau anak-anak kita supaya kita taat ya. <gifat> Ditakut-takutin ya. Nanti lu dimakan tuh. Nanti lu kepanasan lu. Sampai mau pingsan lu. Tapi saya percaya Tuhan itu penuh dengan kasih dan rahmat. Jadi ketika dia sedang dying. Bukan Tuhan. Rasain lu dying. Masih tidak taat? Mau mati? Enggak, gitu. saudara-saudara Saya yakin Tuhan sebagai teman yang juga mungkin dying. Yang juga dengan suara lirih ada sebagai teman. Untuk membuat Yunus bisa ngerti cinta Tuhan. Ya. Yang membuat saya bahagia adalah kitab Yunus enggak ada akhirnya. Yunus ngerti atau enggak. <tuh> Sehingga kita bisa menambahkan. Biasanya Alkitab itu kalau tidak diselesaikan saudara-saudara. Saudara yang harus menjawab di dalam kehidupan saudara. Ya. Saudara yang harus menjawab sendiri. sehingga Tuhan mengakhiri dengan kata dia tidak pakai alasan dia pakai alasan ini adalah bangsa yang aku ciptakan yang aku ciptakan dan aku mereka masih seperti anak kecil anak kecil itu belum bisa beda beda kanan kiri apalagi kalau disleksia nggak bisa ya. saya saya sedikit ada disleksia jadi sampai hari ini tanya cimel saya bingung kanan nama kiri jadi kalau kanan kiri bingung tapi kalau tangan cebok sama salaman saya nggak bingung ya. saudara saudara saya anak kecil itu nggak bisa bedain kanan kiri masian Masih anak kecil dan Tuhan penuh dengan belas kasihan Tapi Tuhan yang sama ketika menyatakan ini adalah Tuhan yang sama Yang juga berbelas kasihan kepada Israel Termasuk orang-orang yang tersiksa Yang dicintai Yunus Mengerti maksud saya? Jadi ketika Yuhan membela orang Niniwe Tuhan yang sama juga mengerti Banyak keluarga-keluarga yang hancur kehilangan orang-orang yang dicintai Karena Niniwe yang jahat itu Di sini kita melihat complexity of life. Hidup yang begitu kompleks yang kadang kita nggak bisa paham karena kita selalu memahami dari perspektif kita, saudara-saudara. Dan Tuhan menunjukkan perspektif yang luas, yang keduanya dicintai. Dan Tuhan menyatakan anugerahnya kepada Nineveh seperti juga Tuhan beranugerah kepada Israel. Yang kita, karena perspektif kita terbatas, kita tidak bisa memahami itu. Dan saya ketika teks ini berakhir dengan Ke, ke, tidak terjawaban. apa kira-kira jawaban Yunus know. saya nggak menjawab saudara-saudara jawab sendiri ya. <laughs> karena Alkitab nggak ada tapi di sini saya melihat satu kata dari James Bragner ini bagus ya all who tempt to limit God kita banget kan anugerahmu besar anugerahmu besar nah aku masuk orang-orang yang paling menyakiti. Dan kita cuma mau apa? I want only the grace that has come to me. Dan aku tidak mampu melihat anugerah Tuhan yang besar kepada orang-orang yang menyakiti aku. Saya berharap Yunus tertunduk, bersujud, dan tetap bilang, Tuhan aku tetap nggak bisa. Karena kalau aku bisa menerimanya, Itu bukan abundant grace. Ngerti? Di sinilah teologi mistis bisa membantu. Tuhan yang nggak bisa kupahami anugerahnya. Dan ketika aku mengatakan aku tidak bisa memahami, itu sebuah pemahaman. betul? Pemahaman akan ketidakterpahaman. Yang tetap tidak bisa memahami Tuhan. Dan kita cuma bisa tertunduk bersujud. Menangis, kecewa, sedih. Tapi kita tetap menyembah dia. Sekalipun hati kita tidak bisa menerima. Mungkin tidak semua orang menerima kenyataan-kenyataan hidup yang berat. Tapi ada orang-orang yang menerima kenyataan hidup yang berat. Yang tidak terselesaikan sampai akhir hidupnya. Sehingga dia tidak memahami kenapa keluarga harus hilang. Kenapa keluarga harus mengakhiri hidupnya. Kenapa papaku seperti ini. Tapi dia tersunjuk di dalam ketidakpahaman mengikut Tuhan. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan. kehidupan itu tidak untuk dijawab Saudara. Ya, sehingga seorang filsuf eksistensial mengatakan, kehidupan adalah bukan untuk dijawab tapi kehidupan untuk dijalani, dihidupi Saudara-saudara. Mungkin ini satu video yang bisa saya silakan ada satu kisah ibu yang kehilangan anaknya.
2: Saya sebagai orang yang percaya yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya. Kenapa Tuhan uh, dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu? Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan.
1: Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada.
2: Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu. Kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. <laughs> kuat. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan... Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, Aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak engkau tega. Kau seharusnya bilang sayang sama aku sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Kalau bapak bilang kau anak sulung yang iri hati, cuman waktu mereka waktu datang ke RSJM itu, saya merasa tenaga saya itu, uh, saya begitu lemas gitu loh.
1: Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berada dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku, dia masih di rumah duka. Sosok Kasifa yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih tiga atau empat orang dengan satu security. Saya bisa membalas, ada kesempatan. Tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan.
2: Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah. Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam, dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu, rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hovind dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi, Bapak itu sedih. Aduh, nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat? Jadi, Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi, saya memang sudah, Bapak. Jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung Tuhan setiap hari engkau nggak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu. luar biasa, saya bilang bapak sudah jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi, aku ini mamanya Sarah, aku nggak pengen orang anggap aku Edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang bapak kasih?
1: Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah, nggak usah ngotak ngotot tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita gitu, nggak menegur, nggak nggak ngasih tahu. Kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan, yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya bertobat dan meninggalkan. kejahatan kesehatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan bukan hanya rutinitas ibadah tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan.
2: Tadinya aku udah mau mengampuni tapi aku mau tetap udah biar aja aku nggak mau ketemu nggak mau apa, apa sama mereka berdua. Tetapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti. Bapak sayang dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam dirimu. Ini loh aku tuh punya rencana yang kayak gini, kebaikanku itu luas sekali. Jadi, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan ternyata engkau bener-bener luar
0: biasa. Saudara-saudara. Uh... setiap Tuhan ketika berbicara Tuhan bisa berbicara dengan segala keterbatasan doktrin, pengajaran saya tahu ada beberapa yang mungkin berbeda tapi Tuhan dengan bisa berbicara kepada setiap orang ya. dan saya melihat ini satu gambaran kasih Tuhan yang tidak terbatas saya minta Janis ke depan saudara-saudara akhir dari khotbah saya ketika kita berbicara tentang relentless grace satu, to share our honest feeling Sebelum berdoa Yuk kita nyanyi lagu Ku mau sepertimu Yesus Ku Mau sepertimu Yesus child. Yeah. selalu artinya kita sampai ke satu batas, kita terbatas kita terdiam, kita tidak bisa mengerti, tapi ada kasih Tuhan yang menyempurnakan kita, kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan teologi pemahaman kita, melampaui segala kekecewaan dan kemarahan kita yang siap menyempurnakan kita mari kita berdoa Tuhan bersyukur buat anugerahmu yang besar, yang Begitu tidak terbayar. Yang mungkin kami belum mengalami itu Tuhan. Tapi kami mulai menjadi orang-orang yang tidak mudah mengatakan kepada orang. Kamu harus mengampuni, memaafkan. Karena kasih Tuhan besar. Tapi kami bisa belajar menjadi orang-orang yang diam. Yang juga mau memahami ketidakmengertian orang lain. Dan ketika kami tidak mengerti. Kami juga menjadi orang-orang yang berani datang kepada teman kami. Kami kecewa, kami marah, kami tidak mengerti, kami tidak mempunyai jawaban. Kami kecewa dengan apa yang kami alami dengan hidup kami. Dan di situ kami tersimpuh di kaki Tuhan. Di dalam segala ketidakmampuan, ketidakmengertian, ketidakpahaman kami. Kami tersimpuh di kakimu dan biarlah kasihmu menyempurnakan kami Tuhan. Tolong setiap kami. Ada jemaah Tuhan yang sedang berkumpul, Mungkin sedang tidak bisa memahami kasihmu. Memahami kenyataan-kenyataan hidupnya. Mengapa itu harus terjadi dalam hidup mereka. Biarlah mereka tersimpul di dalam ketidaktahuan. Di dalam keberserahan. Mungkin di dalam kekecewaan Dan ketiada jawaban hidup di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah anugerahmu bagi teman-teman. Buat kami yang mungkin masih punya dengan kebencian dengan orang-orang tertentu Yang kami hari ini belum bisa memaafkan Kami pengen Tuhan menghukum orang itu lebih keras Tolong kami Tuhan juga Kami percaya Anugerah Tuhan juga tetap ada buat kami membimbing kami setiap harinya Buat kami yang baik-baik saja Tuhan Biarlah kami jadi teman Buat orang-orang yang sedang terluka Yang sedang tidak paham di dalam hidup ini Kami menjadi teman yang diam Teman yang menemani Yang bisa juga tidak judgmental. Tidak gampang mengatakan kau harus mengampuni. Tapi mau mendengar segala jerit lelah teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin Tuhan Yesus memberkati.